0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unbürokratisch, dem Podcast aus der e-Government-Redaktion. Mein Name ist Nicola Hauptmann
1: und ich bin Susanne Enes. Die Sommerferien stehen vor der Tür und kurz vor der parlamentarischen Sommerpause hat sich noch einiges im politischen Betrieb getan. Zum Beispiel gab es im Bundesrat Beschlüsse zum OZG-Nachfolgegesetz und zur künstlichen Intelligenz.
0: Außerdem sprechen wir über die Beschlüsse aus der letzten Sitzung des IT-Planungsrats. Und natürlich haben wir auch heute wieder ein neues Interview. Zu Gast ist diesmal Ann-Kathrin Riedel, die Geschäftsführerin des Next-Netzwerks. Mit ihr habe ich unter anderem über die
1: aktuellen Projekte des Netzwerks gesprochen. Ja, Dann würde ich sagen, wir starten mal mit dem Bundesrat. Der hat im Zusammenhang mit dem OZG-Änderungsgesetz einen Vorschlag für den Einsatz künstlicher Intelligenz bei Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung abgelehnt. Die Grünen-Politikerin Ms. Bakan hatte sich bereits vor der Sitzung gegen einen voreiligen Einsatz von KI ausgesprochen und wurde unterstützt. Sie sagte, dass Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung transparent und nachvollziehbar
0: sein müssen. Und Verfahren könnten ja auch ohne den Einsatz von KI beschleunigt und vereinfacht werden. Sie warnte auch, dass KI nicht diskriminierungsfrei sei. Das ist richtig, nur war die Empfehlung ja nicht einfach nur KI einzusetzen, sondern, ich zitiere, die Zulässigkeit des Einsatzes algorithmenbasierter Entscheidungsfindung und Vorbereitung
1: in der öffentlichen Verwaltung zu normieren. Die KI in der öffentlichen Verwaltung wurde also erstmal ausgebremst. Miss Bakan sagte zur Entscheidung des Bundesrats, es ist beruhigend, dass die Länder nicht blind auf den KI-Zug aufspringen, und das Vorhaben abgelehnt haben. Anders äußerte sich Markus Richter. Der
0: Bundes-CIO sagte, dass Deutschland aufpassen müsse, beim Thema KI nicht abgehängt zu werden. Und dass Regeln und der Datenschutz zwar nötig und sinnvoll seien, aber dass künstliche Intelligenz sowieso nur dort eingesetzt werde, wo es um Schwarz-Weiß-Entscheidungen gehe.
1: Also dort, wo es keinen Ermessensspielraum gibt. Hier sieht man auch mal gut, wie unterschiedlich der Begriff KI aufgefasst wird. Im Zusammenhang mit dem OZG ging es ja eigentlich um einen Algorithmus. Aber nicht jeder Algorithmus ist ja automatisch eine künstliche Intelligenz. Und wieso sollte man nicht einen Algorithmus oder besser gesagt Automatisierung für zum Beispiel Routinetätigkeiten nutzen?
0: Daniela Kluckert, die parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium, sprach sich genau dafür aus. Für das Automatisieren standardisierte Prozesse. Und sie nannte ein weiteres Argument – Sie sagte, dass eine KI schnellere und auch sachlichere Entscheidungen treffen kann als der Mensch.
1: Aber diese Chance ist ja nun erstmal vertan oder zumindest vertagt. Der Bundesrat hat auch zu anderen Themen rund ums OZG 2.0 abgestimmt. Genauer gesagt über die zahlreichen Änderungswünsche der Ausschüsse der Länderkammer. Vor der Abstimmung hielt Johann Sartor von der SPD, er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, ein Plädoyer für das OZG-Nachfolgegesetz und fasste die Dringlichkeit der Verwaltungsmodernisierung zusammen. Er sagte, dass wir die Digitalisierung brauchen und zwar nicht nur für passgenaue, schnelle Services, sondern auch um das Vertrauen der Bürger und Unternehmen in einen funktionstüchtigen Staat zu sichern. Laut Saathoff ist die Digitalisierung
0: außerdem wichtig, um den öffentlichen Dienst zu wappnen, und zwar gegen den Fachkräftemangel. Er sagte auch, dass durch die Digitalisierung die öffentliche Verwaltung als Arbeitgeber attraktiv
1: bleibe und zusammen mit dem Bürokratieabbau insgesamt wettbewerbsfähig. Saathoff hat außerdem dazu aufgerufen, sich einen besseren Namen für das ocg nachfolgegesetz auszudenken. Er sagte, dass es ja um viel mehr gehe als nur um die Online-Zugänglichkeit. Und man dürfe sich mit Namensvorschlägen gern an ihn wenden. Hoffentlich erfahren wir, welche Namensvorschläge da so einlaufen. Jedenfalls hat der Bundesrat im Anschluss an die Rede über die Änderungswünsche abgestimmt.
0: Generell wollen die Länder stärker einbezogen werden, vor allem bei der Ausgestaltung und Festlegung der technischen Standards und Infrastrukturen. Den bisherigen Plan, dass das allein die Bundesregierung entscheidet, hält der Bundesrat für unverhältnismäßig und verfassungsrechtlich bedenklich. Außerdem wird angemahnt, dass die Kosten für die OZG-Umsetzung, besonders
1: für die Kommunen, zu niedrig angesetzt sind. Ein weiteres Anliegen war, die Hersteller von Fachverfahren zusammen mit dem IT-Planungsrat bei der Entwicklung von Standards und Schnittstellen einzubinden. Der Planungsrat soll nach dem Willen des Bundesrats überhaupt mehr eingebunden werden, um zum Beispiel konkrete Umsetzungsaufwände für die Länder besser abschätzen zu können oder um Unklarheiten aufzuklären. Und die Forderung leuchtet ja ein, denn wer setzt das OZG am Ende um? Die Länder und vor allem die Kommunen.
0: Apropos Kommunen. Der IT-Planungsrat hat in seiner letzten Sitzung den angekündigten Kommunalpakt verabschiedet. Hierbei geht es ja um die Nachnutzung der EVA-Fokusleistungen und dabei sollen die Kommunen besser unterstützt und insgesamt die Strukturen koordiniert werden. Der Kommunalpakt wurde nun von Patrick Burkhardt, dem Vorsitzenden
1: des IT-Planungsrats, unterschrieben und kann jetzt in die Umsetzung gehen. Mit der Umsetzung wird es beim IT-Staatsvertrag noch etwas dauern. Der Änderungsentwurf für den Staatsvertrag wurde ebenfalls auf der Planungsratssitzung beschlossen, muss nun aber erstmal durch weitere Gremien. Der Planungsrat geht davon aus, dass die Änderungen zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Inhaltlich geht es hier um ein dauerhaftes Digitalbudget, das Bund und Ländern zur Verfügung gestellt wird. Der Vorteil wäre hier natürlich, dass man bei Projekten viel flexibler agieren kann. Ein Thema,
0: das den IT-Planungsrat ja auch immer umtreibt, ist die Verwaltungscloud, die Multi-Cloud-Umgebung für die öffentliche Verwaltung. Und hier gibt es einige Neuigkeiten und Fortschritte. Kurzer Rückblick. Die Zielvorgabe wurde letzten Sommer festgelegt. Bis Ende 2023 soll ein belastbares Portfolio zur Verfügung stehen und genutzt werden. Die Genossenschaft der öffentlichen IT-Dienstleister GovDigital hat bereits ein MVP für das Cloud-Service-Portal entwickelt, und auch mit Referenzimplementierungen getestet. Über das Projekt haben wir auch hier im Podcast mit Martin Schallbruch schon gesprochen, dem CEO von Digital.
1: Und jetzt hat der IT-Planungsrat in mehreren Beschlüssen festgelegt, wie die Umsetzung laufen soll. Ein Schwerpunkt ist der Aufbau der Koordinierungsstelle. GovDigital hatte dafür ein Konzept entwickelt. Und mit der Weiterführung wurde die FITCO beauftragt. Drei weitere Teilprojekte sollen sich mit Portfolio, Weiterentwicklung und Multicloud-Plattformen beschäftigen. Dazu sind jeweils Aufgaben und Ziele definiert, Risiken benannt, die benötigten Ressourcen vermerkt und auch Meilensteine vorgegeben.
0: Also gut geplant, aber einfach wird es nicht. Es sind noch einige harte Nüsse zu knacken, zum Beispiel wie die Beschaffung einfach und übersichtlich gestaltet wird, unter welchen Bedingungen Bund und Länder Leistungen gemeinsam nutzen können, Beziehungsweise welche Änderungen dazu noch nötig sind, im Rahmen der Verwaltungscloud oder auch rechtlich. Dazu sollen auch Erfahrungen aus Ausschreibungen genutzt werden, die in Bund, Ländern und Kommunen schon vorliegen. Diese sollen im Teilprojekt
1: Multicloud-Plattformen systematisch erfasst und ausgewertet werden. So sollen einheitlich gestaltete Ausschreibungen ermöglicht werden und auch sogenannte kaskadierende Ausschreibungen um verwaltungsexterne Cloud-Lösungen auf mehrere Anbieter verteilen zu können, um die Wechselfähigkeit herzustellen und auch um die beste Lösung zu finden. Der Bericht mit den Ergebnissen soll bis Ende Dezember vorliegen. Ein
0: anderer Punkt ist, dass im Moment noch weniger Anwendungen verfügbar sind und auch das Cloud-Service-Portal muss weiterentwickelt werden. Zum einen soll es künftig nicht nur über Internet, sondern auch über das Verwaltungsnetz von Bund und Ländern erreichbar sein. Zum anderen geht es um Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit. Die wurde ja auch getestet, man geht aber davon aus, dass die Anwender im Realbetrieb höhere Erwartungen haben und Unzulänglichkeiten
1: weniger akzeptieren werden. Das heißt, sie würden sich dann nach Alternativen umsehen. Und die finden sich ja auch. Die Entwicklung findet nicht im luftleeren Raum oder besser wettbewerbsfreien Raum statt. Ende Juli soll schon die souveräne Oracle Cloud zur Verfügung stehen, die DSGVO-konform ist und, wie beim Zukunftskongress betont wurde, durch einen BSI-Rahmenvertrag sogar den Einsatz in Hochsicherheitsumgebungen ermöglichen soll.
0: Das stimmt. Und die Zusammenarbeit mit Hyperscalern ist ja auch ein wichtiger Teil des Konzepts. Man darf aber auch das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die deutsche Verwaltungscloud soll digitale Souveränität sichern. Datenschutz und Hoheit über Daten ebenso wie Sicherheit sind natürlich grundlegend. Aber damit ist das Thema eben noch nicht erschöpft, denn auch die Abhängigkeit von Anbietern kann kritisch werden. Der IT-Planungsrat nennt als Ziele für digitale Souveränität Wechselmöglichkeit, Gestaltungsfähigkeit, damit ist vor allem die Kompetenz gemeint und auch den Einfluss auf Anbieter.
1: Ja, die öffentliche Verwaltung soll ihre Anforderungen und Bedarfe gegenüber Technologieanbietern artikulieren und durchsetzen können. So wie das im Moment der Bund bei den Verhandlungen zur Delos Cloud macht. Das ist ein interessantes Beispiel für Abhängigkeit.
0: Wenn ein Anbieter beschließt, seine Leistungen künftig nur noch als Cloud-Anwendung zur Verfügung zu stellen, müssen die Anwender diesen Schritt mitgehen oder aber den Anbieter wechseln.
1: Es ist aber sicher auch eine Frage des Aufwands. Eine Umstellung auf andere Anwendungen ist ja ein großes Projekt, nicht nur aus technischer Sicht. Die Mitarbeitenden in den Verwaltungen müssen geschult und schon auch für die Idee gewonnen werden. Das ist zum Teil auch unbequem. Gerade in mittleren oder kleineren Kommunen sind ja auch die Ressourcen sehr rar. Ja, digitale
0: Souveränität ist tatsächlich nicht bequem und hat auch ihren Preis. In unserem Interview greifen wir das Thema Kommunen auch nochmal auf. Ann-Kathrin Riedel, die Geschäftsführerin des Next-Netzwerks, spricht darüber, was sie bei Kommunen in Nordrhein-Westfalen gelernt hat und an welchen Themen die Mitglieder des Netzwerks gerade arbeiten. Kleiner Spoiler, KI-Transparenz ist eines davon. Ja, Frau Riedel, schön, dass Sie da sind. Sie sind seit März Geschäftsführerin des Next-Netzwerks und dieses Kürzel Next steht für Netzwerkexperten für die digitale Transformation der Verwaltung. Was genau macht Next und welche Menschen stehen dahinter?
2: Ja, genau. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Dass Next-Netzwerk bringt Menschen aus dem öffentlichen Dienst zusammen. Wir sind eine Plattform, wo sich ähm, Menschen, wie gesagt, aus dem öffentlichen Dienst zusammenfinden können, vornehmlich digital, aber nicht nur, um sich zu allen möglichen Themen der digitalen Transformation oder auch generell der Transformation der Verwaltung austauschen können. Die finden da ähm, Communities und Werkstätten, Communities of Practice, wo sie sich zu verschiedensten Themen austauschen können. In unseren Werkstätten werden bestimmte Produkte entwickelt, aber da kann ich, glaube ich, bestimmt nachher noch mehr dazu erzählen und ähm, wir sind eben, das ist uns ganz wichtig, wirklich exklusiv nur für den öffentlichen Dienst, um da einen geschützten Raum
0: zu finden, Gleichgesinnte zu finden für die Transformation der öffentlichen Verwaltung. Dann frage ich gleich mal nach, es geht ja um Verwaltungsdigitalisierung und das ist nun eigentlich keine Geheimmission, sondern spätestens seit dem Koalitionsvertrag ist es eine klare Zielvorgabe, es wäre eigentlich eine Führungsaufgabe, denn es braucht ja auch Investitionen, da stehen Entscheidungen an bei den jeweiligen Behörden. Warum braucht es trotzdem so eine Bewegung aus der Mitte und warum braucht es übergreifende Netzwerke? Ich
2: glaube ganz persönlich, dass Netzwerke immer sehr gut helfen, um Lösungen zu finden. Denn manchmal braucht man einfach Gleichgesinnte oder Peers, die vor den gleichen Herausforderungen standen und da hilft es natürlich, ein Netzwerk zu haben, an das man sich wenden kann, um diese Person zu finden oder vielleicht auch selber die Person zu finden, um dann Lösungen zu finden. Ja, die Digitalisierung Transformation der Verwaltung ist eine Führungsaufgabe. Wir sehen auch sehr viele Führungskräfte, die das, glaube ich, sehr gut voranbringen und das zu ihrer Mission gemacht haben, aber es ist leider auch nicht überall. Und vor allen Dingen, ist die digitale Transformation der Verwaltung auch eine Sache, wo alle mitmachen müssen, nicht nur die IT-Fachkräfte, sondern jede und jeder, egal wo sie in der Verwaltung arbeiten, schlussendlich. Und ähm, daher ist das auch wirklich eine Sache, die von aus der Mitte herauskommt oder von unten. Also alle müssen daran teilhaben. Und ähm, gerade bei 11.000 Kommunen, die, das, das meiste wirklich das Praktische in der Transformation, Digitalisierung der Verwaltung findet dann ja auch schlussendlich in den Kommunen statt. Da ist das natürlich hilfreich, wenn ich über die gesamte Bundesrepublik hinweg äh, Leute finden kann, die mit Sicherheit mal vor den gleichen Herausforderungen standen, sei es technische oder alle möglichen Herausforderungen, die begleitend mit der technischen Herausforderung kommen. Und genau dafür bieten wir halt eine Plattform, um diese Gleichgesinnten zu finden und auch was voneinander zu lernen.
0: Next arbeitet auch übergreifend, also Länder, Kommunen, Bund. Inwieweit sind denn da eigentlich die Erfahrungen übertragbar? Weil ein Ministerium arbeitet jetzt doch ganz anders zum Beispiel vielleicht als eine Kommune. Kommunen sind doch schon eher kooperativ aufgestellt, arbeiten in Verbünden. Wie passt das zusammen?
2: Ich glaube, das passt ganz gut zusammen, weil es da viel um Herausforderungen geht, die mit dem Zwischenmenschlichen auch zu tun haben. Also allein davon kann man, glaube ich, lernen, wie gehe ich mit einer Führungskraft um, die sich vielleicht sträubt, moderne Tools einzusetzen oder Ähnliches. Und zum anderen, gerade genau wie Sie ansprachen, die Kommunen sind, in meiner Erfahrung, dann wirklich ein bisschen kreativer und flexibler. Und da kann, denke ich, der Bund noch ganz viel davon lernen. Ähm, ich komme ja selber gar nicht aus der Verwaltung und von Kommunen und Kommunalpolitik habe ich relativ wenig Ahnung. Und war deswegen letztens in Nordrhein-Westfalen, unterwegs und habe da bei mehreren Kommunen mal angeklopft. Ich gesagt habe, ich habe gar keine Ahnung, wie es bei euch eigentlich so aussieht und zeigt mir doch mal, was ihr da so macht, was eure Herausforderungen sind. Und aus vielen Gesprächen und auch aus selber erleben, sind zum Beispiel ähm, Kommunen meiner Meinung nach in Teilen wirklich besser aufgestellt, dadurch, dass sie diversere Teams haben. Da sind nicht nur Juristinnen und Juristen nichts gegen wie, <lacht> aber wirklich auch äh, Menschen, die Organisationsentwicklung machen, die viel mehr aus der Wirtschaft auch reinkommen in die Kommune, in den ist das noch eher selten. Und ich glaube, allein da kann man viel voneinander lernen. Und dann gibt es eben so Themen wie agiles Arbeiten oder eben wie Projektmanagement, wo es gar nicht so sehr darauf ankommt, auf welcher föderalen Ebene ich eigentlich bin, sondern wie nutze ich diese neuen Tools, neue Arbeitsweisen, gerade auch in der Verwaltung. Und das ist etwas, worum es da geht. Direkte dann Digitalisierung. Ähm, Sind es manchmal auch Themen, wie zum Beispiel der Einsatz von künstlicher Intelligenz, wo man einfach darüber reden kann, was für Möglichkeiten gäbe es. Da ist dann vielleicht eher auch die Frage, wie überwinde ich Barrieren innerhalb meiner Verwaltung oder ähnliche Sachen, wo dann Bund und Kommunen beispielsweise
0: voneinander profitieren können. Jetzt geht es zum einen um den Erfahrungsaustausch, um die Vernetzung, aber darüber hinaus, Sie arbeiten ja auch in Werkstätten, das heißt es geht Ihnen darum, dass Sie bestimmte Fachexpertise einbringen, also Sie haben Whitepaper erstellt oder Leitfäden, was gibt es denn da Neues und Aktuelles?
2: Genau. Stichwort KI. Es wird ja gerade der europäische, oder die europäische Verordnung für Künstliche Intelligenz verhandelt, der AI Act, und der wird sehr wahrscheinlich, äh, dass der aktuelle Stand vorgeben, dass ein KI-Transparenzregister in Verwaltungen implementiert werden muss. Also transparent dargelegt werden muss, wo wird eigentlich wie KI eingesetzt? Und äh, Mitglieder aus unserem Netzwerk, insbesondere die, die eh schon die Community zur Künstlichen Intelligenz und Machine Learning leiten, haben gesagt, wer, wenn nicht wir, die ExpertInnen aus der Verwaltung, sollten mal aufschreiben, wie so ein Transparenzregister implementiert werden kann. Und da haben sich gerade gemacht so ein Papier ja, zu erarbeiten. Mit meinen Gesprächen aus der Bundespolitik ähm, habe ich erfahren, dass die großes Interesse daran haben. Da gab es zum Beispiel auch schon von der Bundestagsfraktion der Grünen vorab ein Fachgespräch zu diesem Thema. Nicht nur die Fraktion, sondern auch weitere freuen sich sehr über diesen Input, weil sie wissen, da sitzen halt Expertinnen und Experten, die den Input geben können, der Hilfestellung sein kann, um dann wirklich die Vorgabe auch entsprechend umzusetzen. Wir haben außerdem aktuell noch eine Werkstatt, die sich mit digitalen Projekten beschäftigt, wo unsere Expertinnen und Experten mal aufgeschrieben haben, welche Verwaltungsvorschriften behindern eigentlich das erfolgreiche Umsetzen von digitalen Projekten. Ich habe mir das mal angeguckt und bin da doch ähm, irritiert, sagen wir es mal positiv, davon, was es halt noch für uralte Vorschriften gibt, wo es ganz klar ist, dass es einfach nicht mehr ins 21. Jahrhundert passt und da eben auch nochmal ein Vorschlag aus der Verwaltung an die Politik von eben Leuten, die direkt daran arbeiten, was sie eigentlich im tagtäglichen Umsetzen von digitalen Projekten hindert. Und ganz aktuell gibt es noch Ideen, etwas zu machen zum Thema Change Management. Also auch hier wieder drumherum viel an die Menschen gedacht, viel an das Thema Transformation. Wie kann ich eigentlich alle mitnehmen, da das Thema eben weitaus mehr ist als nur ein rein technisches Thema.
0: Das ist sehr spannend. Wird denn dazu was veröffentlicht, zu diesen <lacht> Werkstattergebnissen?
2: Ja, Sobald die fertig sind, werden die veröffentlicht und wir freuen uns da auf Diskussionen mit der Politik, mit Expertinnen und Experten, mit Interessierten aus der Verwaltung. Also die werden wir sicher nicht geheim halten. Wir freuen uns da auf die Veröffentlichung und die
0: Diskussion damit. Okay, dann sind wir hier ja auch sehr gespannt darauf. Ich danke Ihnen an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie und auf Wiederhören. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: KI-Transparenz, veraltete Verwaltungsvorschriften und Change Management – ja, die Themen sind sicher interessant für unsere Leser und Hörer. Ich denke, da bleiben wir am Ball. Auf jeden Fall. Aber für heute sind wir erstmal am Ende unserer
0: Folge angelangt. Die E-Government-Redaktion geht allerdings nicht in die Sommerpause. Wir werden auch im August eine Folge von Unbürokratisch produzieren. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Mein Name ist Nikola Hauptmann. Und ich bin Susanne Enes.
1: Bis zum nächsten Mal.